1: J'aimerais bien hein, qu'un jour on puisse avoir la paix aussi tu vois, artistiquement et coup tu vois si j'ai envie de parler de fleurs ou de plantes ou d'un trottoir ou. Tu vois non mais tu vois ou si j'avais juste envie de filmer un mur et de raconter une histoire. Enfin tu vois genre j'aimerais bien parfois qu'on ait la paix aussi là-dessus, tu vois, de, artistiquement de vouloir faire des trucs que les personnes blanches s'autorisent à faire, tu vois, aussi, de ce truc là de. Mais je pense qu'on a aussi une pression euh, aussi. Euh, qui est aussi infligé aussi par certaines personnes même de la communauté tu vois de se dire à partir du moment où tu as un pouvoir artistique
0: l'extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier
1: alors moi c'est Noah j'ai 26 ans euh, je suis cancer euh, je suis une personne trans queer et racisée euh, je suis d'origine marocaine et algérienne. Enfin, mon père est, est, est marocain, issu de l'immigration. Et ma mère est française algérienne. Donc voilà, et je suis aussi. Enfin, dans la vie, en ce moment, je suis assistant caméra. Euh, du coup, je bosse dans le cinéma.
0: Et tu es aussi poète
1: Oui, c'est ça, poète. <rire> si, ouais, j'écris, j'écris, j'écris depuis plusieurs mois. Mais du coup, ouais, j'écris un, un, un livre, en fait. Euh, sur, euh, sur ma vie un peu autofiction mais du coup c'est un peu secret pour le moment et c'est en cours de, de construction quoi, on va dire
0: extimité en exclusivité
1: <rire> c'est vrai que c'est la première fois que je le dis en plus oh
0: waouh wow. hein. ouais. merci euh, question rituelle euh, dans extimité quand tu te regardes dans le miroir qu'est-ce que tu vois
1: alors, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois Alors, ça dépend des jours, ça dépend des heures, ça dépend des minutes. Ça change beaucoup, beaucoup au cours de la, de la journée. Euh, en fait, je me vois... Euh, enfin, c'est compliqué cette, cette question je me vois c'est une, enfin, une très bonne question euh, ben, j'arrive pas trop à me cerner enfin, j'ai l'impression d'être tout le temps en mouvement d'être pas encore assez figé euh, d'un point de vue euh, physique enfin, c'est pour ça que je, j'ai toujours besoin de changement, que ce soit par rapport à ma coupe que ce soit par rapport à, à, ma, à mes poils sur mon visage enfin, j'ai toujours besoin de, de changer physiquement ça j'ai remarqué il y a pas très très longtemps mais du coup je dirais que il y a une certaine fierté qui se dégage de de ce que je peux renvoyer quand je me regarde dans le miroir parce que déjà je me regarde dans le miroir bien plus qu'avant enfin du coup avant les hormones on va dire enfin chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire de me regarder dans le miroir donc il y a ce truc là de ouais quand je me regarde dans le miroir je me dis bah déjà tu te regardes dans le miroir par rapport à toute ton enfance et toute ton adolescence où tu le faisais pas du tout du coup j'apprends enfin voilà à me découvrir et à pas à pas me détester devant le miroir on va dire donc euh...
0: Justement en parlant d'enfance et d'adolescence, est-ce que tu veux bien me compter cette période-là de ta vie
1: Alors euh, c'est une période euh, assez bizarre dans le sens où, où je pense que mon cerveau a fait le choix aussi de, de, de faire quelques blackouts. Enfin, par rapport à d'autres personnes, je n'ai pas des souvenirs très très clairs de mon enfance et de mon adolescence. Euh, je pense qu'il y a eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas voulu vraiment prendre ça au sérieux, enfin, notamment à l'école. Je pense que je me suis jamais vraiment senti à ma place euh, au cours de, de toute cette période-là qu'on nous a un peu imposé euh, à l'école avec les autres, euh, toute l'institution aussi, euh, faire des études, tout ça. Enfin, je savais enfin, très tôt que j'étais différent au sein de ma famille, au sein de mon entourage, que j'ai pas réussi à, à penser à qui je suis euh, à ce moment-là. En fait, j'étais un peu tellement fucked up dans ma tête, enfin, je me disais, enfin, il se passe trop tôt dans ma tête euh, au niveau de mon identité que j'ai pas su euh, figer un peu le temps. Donc il y a ça, c'est un peu flou en fait, mon enfance et mon adolescence, mais euh, du coup, pour, pour la faire un peu courte, Enfin, je suis l'aîné d'une famille de... Euh, enfin voilà, j'ai un petit frère et une petite soeur. Euh, j'ai vécu chez mon père parce que mes parents ont divorcé. Et du coup, euh, du coup, c'était un peu compliqué d'avoir aussi ce rôle-là d'aîné, de, de, de passer un peu à côté de sa vie, de s'occuper de son frère et sa sœur pendant que le père allait travailler. Euh, ma mère, elle était un peu instable psychologiquement. Du coup, c'est mon père qui a eu la garde. Et du coup, il y a eu aussi, euh, il y a eu aussi beaucoup de violence aussi euh, par rapport à mon père et ma mère, par rapport à mon père et moi qui est l'aîné. Et du coup, euh, et du coup, j'avais un peu ce rôle-là de, de l'aîné qui doit, euh, qui doit un peu, euh, s'occuper comme ça de son frère et sa sœur quoi. ce truc-là de... du coup j'ai pas pu vraiment profiter de... De... de qui je suis et profiter un peu de tous ces trucs-là qu'on nous impose enfin tous ces trucs-là un peu d'adolescent de... De... de faire la fête de... de profiter de ses amis de machin blablabla moi j'avais pas ça j'étais beaucoup accompagné de solitude et de... de rester dans ma chambre comme ça regarder des séries des films mais... et j'étais beaucoup seul en fait pendant mon adolescence et mon enfance du coup j'ai découvert tout ça enfin l'ouverture au monde un peu tard quoi dans... donc voilà enfin voilà, c'est un peu ça, mon mmh. enfance, on va dire.
0: Et tu as parlé de solitude euh, dans l'adolescence. Euh, à quoi tu rêvais dans cette solitude c'était comment tu étais quel adolescent, en fait, à cette époque
1: bah, À cette époque, moi, j'étais la fille un peu au fond de la classe. Enfin, voilà, je suis une personne... Enfin, pas non-binaire, mais enfin... Oui, non-binaire, si on peut... Euh, enfin, si je peux mettre ce terme-là sur de, 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 de mon identité, mais je ne m'identifie pas non plus comme non-binaire. Enfin, je n'ai pas trop d'attache au masculin ou au féminin, donc c'est pour ça que j'aime bien... Euh, voilà Par une loi enfin, de mon passé au féminin. Enfin, je préfère le dire pour ceux qui se posent la question ou pas. Enfin, parce que je sais qu'il y a plusieurs parcours de transhumanité qui font qu'il y en a qui ne veulent pas parler de passer, enfin, de leur passé au, au féminin. Mais moi, je j'aime bien garder ça. Donc moi, euh, bah, la solitude, euh, je me suis beaucoup... Euh, bah, ça m'a fait du bien en même temps, ça m'a fait du mal. Dans le sens où... Euh, où, euh, où en fait, je rêvais de pouvoir trouver euh, un jour, en tout cas... Euh, Quelque chose qui me. Enfin, qui, ouais, quelque chose ou quelqu'un qui me comprenne, en fait. Il y avait ce truc-là de. De je suis seul, euh, je suis bien avec ça, mais en même temps, quand est-ce que ça va changer enfin, il y avait ce truc-là de, voilà, toute petite, je me disais, euh, je sais que je suis lesbienne, musulmane, je sais que j'ai envie d'être un garçon, mais en même temps, j'ai pas envie d'être un garçon, enfin, je veux juste avoir de la barbe, je veux juste avoir des traits masculins. Et de me dire que, voilà, je suis, je suis enfin, issu d'une famille musulmane, de, de se dire, en fait, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait Enfin, en plus, en étant croyant, il y a tout ce truc-là de, de, de honte, de on n'existe pas. Enfin, et du coup, ouais, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup. Euh, qui m'a beaucoup. Euh, ouais, qui m'a fait me sentir seul. Quoi. Donc euh, après, les choses qui m'ont un peu sauvé, c'est. il y a la musique, il y, y a la pop culture aussi bizarrement, enfin, il y a tout ce truc-là de pop culture. Genre, ouais. Euh, genre, euh... des clips, tu vois, que je regardais à la télé avec ma mère, enfin, je sais pas, le R&B aussi, euh, il y a, je sais pas, des trucs, euh, je sais pas, Usher, enfin, tu vois, quand je voyais Usher danser, tu sais, il y avait tout ce truc-là, tu sais, Alice Keys euh, Beyoncé, enfin, tout cette cet univers de pop culture qui me, qui me permettait de m'évader. Le truc-là, un peu de, de, de gens, de stars un peu euh, qui ont trop la classe. Et que ouais, en fait, c'est ça qui me, qui me sauvait un peu pas mal d'aller dans ma chambre, d'avoir mon MP3 et d'écouter Jams, euh, toutes ces choses. Fin, tu vois, tout ce truc-là, un peu de pop culture qui m'a sauvé. Euh, la lecture, pas tellement. Enfin, mon père m'a beaucoup imposé la lecture à la maison. Alors que lui, il ne lisait pas du tout, Enfin, il regardait la télé, euh, il regardait les infos. Euh, C'était un peu le père trop présent qui s'occupait de, de sa famille, de ses enfants, mais qui ne nous a pas du tout donné un regard artistique. Donc euh, nous, on n'allait pas au musée, au cinéma, euh, tous ces trucs-là. Donc euh, il m'a imposé de lire parce qu'il fallait lire pour être fort à l'école. Il y avait tout ce truc-là de pour faire comme les blancs, euh, lire c'est important, comme ça tu vas pouvoir bien écrire, machin, blabla mmh. Mais comme on m'a forcé à ça, bah, du coup, je n'ai pas trouvé le goût à ce moment-là de par rapport à la lecture, l'écriture, j'écrivais aussi mais dans mon journal intime quoi, donc je prenais pas ça au sérieux. Enfin, du coup, j'ai jamais eu d'attache à la grammaire, à l'orthographe, même à l'école, quoi. J'écrivais pour moi et je me disais pas il faut que j'écrive bien. Enfin, j'avais pas tous ces trucs-là. Il faut que je rentre dans des cases ou dans des codes. C'était, enfin ça, je l'ai connu tard aussi. Ça et après quand je regardais des films ou des séries, il y avait toujours ce truc là de j'aimerais bien être le garçon. Enfin, tu vois tous ces trucs-là. Je sais pas quand je regardais Charme, j'adorais cette série Charme,
0: peu-fécondité. Léo genre non inutile hein,
1: ah, bon. ben, <rire> i'm sorry Léo mais tu vois j étais, j étais, je fantasmais sur les trois sœurs à et j'étais <rire> en mode enfin quand j'étais petite je rêvais de, des sœurs à rêvais hein, et je rêvais que je, voulais, euh, euh, voilà, que je voulais relationner avec les trois tu vois il y avait tout ce truc là il Disney Channel enfin tout ces trucs là un peu d'évasion à l'américaine enfin MTV aussi euh, tout ces trucs là un peu de pop culture tu vois qui m'ont donc c'était plus ça mais, mais voilà mais, mon échappatoire on va dire euh, D'adolescent, quoi. Mmh. Pour un peu contrer cette solitude qui fait que, à l'école, je savais que personne allait me comprendre et que j'étais très, 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 très timide. Enfin, très, très timide. Et je suis un peu encore j'essaie de débloquer ça. Enfin, c'est pour ça que je suis venu ici. Enfin, tu vois, il y a quelques années auparavant, j'aurais annulé enfin, ta demande. Tu vois, j'ai un problème oh. un peu de. C'est même pas une question de légitimité, c'est un truc de blocage au niveau de, de la voix et au niveau de, du corps aussi, de se dire de comment parler, de comment. Enfin, je me suis toujours, enfin, tellement retenu à ce niveau-là de la parole. Mmh. Et du corps aussi, de la présence et tout, que, que mmh. ouais, je travaille là-dessus et tout, et j'ai beaucoup évolué, mais c'est quand même dur pour moi encore de m'exprimer, tu vois.
0: Mmh. Merci, en tout cas. Okay. Merci, merci, à toi. Mmh. merci
1: à toi. Euh,
0: je ne sais pas à quel point c'est euh, facile ou pas douloureux pour toi d'en parler, mais euh, euh, quel rapport tu as avec, euh, avec euh, tes parents désormais
1: Alors, moi, j'ai fait le choix euh, d'être en rupture familiale. En fait, quand mes parents ont divorcé, enfin comme comme j'ai déjà dit, je me suis occupé de mon frère et ma sœur. Et en fait, à l'époque, quand j'étais au, au lycée, je, enfin, voilà, je, je suis sorti, enfin, j'avais une, une copine que je faisais passer pour ma meilleure amie, qui s'appelait Cheyma, donc c'était une marocaine aussi. Et, et du coup, je la faisais passer pour ma meilleure amie, tout mon père était au courant qu'elle qu était dans ma vie, enfin voilà, il y avait tout ce truc-là et tout, et, et un soir, elle m'envoie un message, elle me dit, j'ai fait mon coming out à, à ma mère, enfin, elle aussi, ses parents étaient divorcés, donc elle vivait chez sa mère et tout, et du coup, elle dit enfin, elle annoncé qu'elle avait fait son coming out et qu'elle a été virée de, de la maison... Et du coup, elle me dit ça, et euh, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de l'accueillir à la maison. Donc, euh, je disais à mon père, voilà, il y a mec qui va venir à la maison, elle va venir dormir à la maison. enfin donc, je, Du coup, j'ai rien dit à mon père, j'ai juste dit que ma meilleure amie allait dormir à la maison. Et lendemain, je suis un peu parti comme ça, du enfin, je suis parti du jour au le lendemain, j'ai quitté le domicile et je suis parti avec elle pour euh, un peu tracer ma route. Enfin, je me suis dit, voilà, je prends ma valise et je me barre avec elle. Qu j'avais, bah, tu vois, quand je te dis que c'est flou dans ma tête, je crois que j'avais. Euh,
0: au lycée. Au lycée,
1: euh, je sais pas, j'avais 17 euh, ans, 18 ans, je crois. 17 ans, 18 ans, un truc comme ça, enfin, c'est tellement flou l'âge, je...
0: toutes ces périodes-là, enfin, c'est
1: trop bizarre, c'est trop bizarre, mais ouais, je pense que j'avais ouais, 17 ans, 18 ans, il me semble, si je pas de bêtises, et donc euh, voilà, donc ça a un peu marqué euh, voilà, le départ de... Euh de tracer sa route, donc c'était hyper important pour moi, je l'avais toujours prémédité dans ma tête, je me suis dit, voilà, j'ai hâte d'être adulte pour quitter le domicile familial et de faire ma vie, de rencontrer des, des lesbiennes, des queens, voilà, d'aller vers une communauté qui me ressemble plus, quoi, et du coup, c'est un peu ce, ce déclencheur-là qui a fait que, enfin, ce, cette, ce malheureux événement qui m'a permis d'avoir le courage d'enclencher ça. Donc, euh, donc, euh, ouais, ouais, c'est comme ça que je, je suis un peu parti. Et en fait, du coup, je savais. En fait, si je le fais, c'est parce que aussi, je savais que, enfin, petite, je savais que pour partir de la maison, il fallait que, que je sois stable d'un financièrement que je trouve un travail enfin chez les arabes en tout cas dans ma famille parce que je sais pas plus faire une généralité mais en tout cas dans ma famille c'était voilà il faut trouver un mari enfin il faut avoir faut faire des bonnes études avant une stabilité financière et après trouver un mari ou soit l'inverse trouver un mari pour s'émanciper un peu de la famille quoi ou soit t'as les deux soit l'un ou l'autre quoi il y avait ce truc là quoi donc je savais qu'avec mon père je pouvais pas partir comme ça euh, enfin de la maison euh, sans motif euh, j'avais pas dû dire ah bah papa je suis lesbienne mais, euh, du coup euh, je peux partir de la maison enfin c'était pas comme ça que ça se passe euh, en tout cas chez, chez moi enfin chez nous donc euh, je sais qu'il fallait que soit je parte de mes propres moyens, soit j'attends longtemps, longtemps, longtemps ma vie d'adulte et que je cache euh, mon identité euh, et tout ça. Et euh, je pense que c'est le fait aussi d'être trans qui m'a permis aussi de ce courage-là, enfin qui m'a tenu ce courage-là. Je pense que je, en tant que, que meuf euh, euh, musulmane, euh, lesbienne, cis, j'aurais pas. Je serais resté un peu dans ce confort-là, de préserver ma famille, enfin de garder ma famille. Je pense que je, je l'aurais fait. Enfin, sincèrement, là, j'ai repensé là, il n'y a pas très longtemps, et je me dis que ouais, c'est vraiment le fait d'être trans qui m'a dit, ce qui m'a qui m'a motivé à enclencher ce, ce, ce truc-là de, de rupture ouais. familiale, quoi. Comment ça Mais il y a ce truc-là de, euh, j'ai l'impression qu'être lesbienne, et, enfin en tout cas en France, hein, je, je préfère, que, enfin parce que dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas aussi. Ouais. Je pense que voilà, avec euh, satisfaire enfin, la situation voilà d'être né en France tout ça je pense que c'est plus simple en tout cas de mon point de vue euh, en tant que personne cis lesbienne et gay de euh... Avoir une... en tout cas je pense plus lesbienne même que gay parce que c'est vraiment encore plus tabou les gays, euh, dans, en tout cas dans la religion et ce truc là, fin, nous on peut encore cacher ce truc là de, voilà, enfin bah si j'ai réussi à sortir aussi, avec fin, fréquenter euh, au lycée euh, une fille, c'est parce que je la faisais passer pour ma meilleure amie et qu'on dormait tout ensemble et qu'il n'y avait pas ce truc là, trop bizarre, de, je pense que si j'étais un mec cis, euh, je pense que ça aurait Ouais, c'est la même chose, quoi, tu vois, c'est plus compliqué donc moi, ouais, c'est un peu la réflexion que je me suis faite et je pense que c'est le fait d'être trans dans le sens où je me suis dit bah être lesbienne, ok, on sait que ça existe enfin, dans l'imaginaire, en tout cas, collectif voilà, c'est possible d'être euh, ou voilà mais être trans, quand même, changer physiquement, ce truc-là, de prendre des hormones ressembler à... enfin, de... de voilà, de, de... enfin, juste prendre les hormones déjà, euh, ça n'existe pas, enfin il y a un truc comme ça, ça n'existe pas chez nous, enfin, tu vois il y a un truc, euh, être trans, déjà, je savais même pas que c'était possible, déjà, alors que imaginer mon père comprendre ça, c'est, enfin, c'est, tu vois, pour moi c'était même pas envisageable. Enfin, de toute façon, n'avais même pas de représentation de personne trans. Mais vu que j'avais laissé, enfin, j'avais vu que je l'ai toujours su depuis l'âge de 5 ans, je savais que j'étais trans aussi. Ça, ça restait dans un coin de ma tête. Et je pense que, voilà, enfin, enclencher ce, ce mouvement là de partir de, de chez mon père, c'est parce que je savais que il fallait que je trace aussi ma route en tant que personne trans. Donc il y avait ce truc là de, je pars pas parce que je suis lesbienne, mais et cis, mais je pars parce que je sais que plus tard, ça va être aussi la galère de modifier mon identité, donc euh, c'est donc pour ça aussi que je suis parti, enfin, parce que du coup, après, quand je suis parti de, de chez mon père, j'ai fait aussi, enfin, j'ai pas donné de nouvelles pendant des années à mon père, il m'écrivait souvent, et on s'écrivait, enfin, parfois, quoi, mais pas beaucoup, et quand j'ai fait mon coming out en tant que personne trans, c'est là qu'il a, enfin, il a vrillé, quoi. Parce que dans un premier temps, du coup, j'avais fait mon out en tant que lesbienne, par message. Et il m'a dit, tu resteras toujours ma fille, euh, si tu veux venir à la maison, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, je ne veux pas que la famille le sache. Donc il y avait ce truc-là de chantage un peu, de je t'accepte parce que tu es mon enfant et que la famille, c'est important. Mais la famille ne doit pas savoir. Donc moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit, bah, en fait, si j'étais que lesbienne et cis, pourquoi pas, j'aurais joué le jeu. De, voilà, de préserver ce lien-là, mais de savoir que je suis trans, bah, c'est ça qui m'a permis de... de je ne pouvais pas garder un lien, en fait... Euh, avec ma famille, donc après quand il a su que j'étais trans, euh, c'est lui qui a fait choix de couper un peu les ponts et de... enfin, la, la, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone il m'a dit, voilà, chez, chez nous, les musulmans ça n'existe pas, donc euh, c'est pas possible, change-moi ton nom de famille sur Facebook et les réseaux sociaux, c'est pas possible euh, ouais. donc tu vois, il y a ce truc-là de... c'est le fait d'être trans qui a un peu coupé ce truc-là de, de rupture familiale, tu vois mmh. Donc après, ma mère, c'est différent parce que ma mère, bah aussi elle est née en France, donc c'est pas la même chose aussi. Ça, j'y ai réfléchi aussi, parce que au début, j'en voulais un peu à mon père, il y avait ce truc-là de... Ok, c'est hyper hypocrite de préserver la famille, par contre, je suis trans, et là, par contre, il n'y a plus personne. Enfin, il y avait... J'en voulais un peu à mon père. Après, évidemment, je me suis déconstruit, j'ai lu des bouquins sur l'immigration, sur blabla, machin. Et après, quand, quand tu le vois sous un angle d'antiracisme, tout ça, tu te dis, bah voilà, c'est pas si simple que ça, avec... Euh, Enfin, l'immigration, tout ça, enfin, enfin, on ne peut pas avoir des, des attentes envers nos parents qui font que... Enfin, on peut avoir des attentes, mais en même temps, il faut être réaliste dans le sens où ils ont traversé tellement de choses en venant en France, qu'ils ont sacrifié tellement de choses, qu'en même temps, évidemment, il se, enfin, mon père a idéalisé aussi ses enfants et a voulu nous protéger aussi. Et du coup, être trans, c'est tellement loin de tout, même, même, même par rapport à moi qui est né en France. Déjà, pour moi, être trans, je ne pensais même pas que c'était possible. Et au fait, de la transphobie aussi dans la société, tout ça. Donc, euh, en fait, je ne peux pas en vouloir à mon père. c'est comme ça. et Je me suis déjà fait une... Enfin, je me suis fait une raison depuis très longtemps. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis, pas... suis pas le genre de personne qui est en mode « Ouais, ma famille me manque, blablabla, je souffre, tout ça. Enfin, » Ça, pour le coup, je suis suffisamment en paix avec ça, quoi. Mmh ma mère, le fait qu'elle soit née en France, qu'elle soit... Enfin, je l'ai beaucoup doc documentée, ma mère. Et ma mère, elle a, elle a eu un parcours pas simple aussi, au niveau de son enfance, son adolescence. Enfin, elle a vécu à la DAS, dans plein de familles, tout ça. Elle est passée à côté de son adolescence. Donc, on se rejoint un peu comme... Enfin, là-dessus, je pensais, avec ma mère, on a beaucoup... Euh... On n'a pas trop vécu notre jeunesse, entre guillemets. Donc, ça fait que je me suis beaucoup rapproché de ma mère sur le, sur le tard, quoi. Donc, je pense que ma mère, elle est... Enfin... Elle était féministe à sa manière. Et du coup, ça, je l'ai remarqué aussi. Et du coup, on s'est rejoint là-dessus en étant adulte, quoi, j'ai ouvert les yeux aussi, j'ai parce que du coup, quand j'étais petite, il y avait ce truc là de ma mère va pas bien, c'est mon père qui a la garde, et du coup c'est trop bizarre parce que d'avoir un père qui a la garde de ses enfants, c'est pas très commun, enfin chez les parents divorcés, c'est un peu bizarre et tout, donc j'en voulais, enfin on, on a beaucoup voulu à ma, à ma mère en fait, en tant que, enfin mon frère aussi et ma sœur, donc il y avait ce truc là, mais du coup le féminisme a fait que je me suis rapprochée de ma mère, que ma mère aussi me comprenne aussi à sa manière, enfin je l'ai beaucoup documentée et du coup ma mère, bah, on se parle de temps en temps, mais on n'est pas proche non plus. Enfin, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, donc en gros, la famille, ouais, c'est un, un peu compliqué. Donc euh, je me suis plus dirigé vers la famille choisie que, que la famille biologique. Quoi.
0: Je me revois petite face à ce miroir, ce rituel que je faisais en cachette en rentrant de l'école. Parce que j'étais la seule petite fille à fuir tous les endroits où mon regard pouvait se refléter. Prendre le rasoir de mon père, faire semblant de me raser, déraper, m'écorcher la peau. Je ne voulais surtout pas ressembler à mon père, ni à aucun homme sur cette terre. Je voulais rester la garçon manquée que j'étais, avoir des poils sur le visage pour me sentir plus belle, pénétrer le spectre masculin pour être en accord avec mon corps tout en restant non pas la fille, la femme que j'allais devenir, mais la garçon manquée, la gouine et le trans. En fait, tu as évoqué euh, une construction, en tout cas euh, une adolescence, une évolution en tant que personne lesbienne cis, meuf lesbienne mmh. cis. Et ensuite, on, donc, tu justifies ton départ du fait de ta, de ta transidentité future. En tout cas, ah, ouais. enfin... Euh, pour l'ancrer, on va dire, dans la réalité. Donc ça, c'est mmh. ce, ce qui justifie ton départ. Et mmh. je voudrais juste revenir, en fait, comment tu te construis à la fois euh, hyper solitaire dans la pop culture mmh. et dans cette identité euh, mouvante de personnes cis-lesbiennes, trans... Euh, voilà. Comment tu comment arrives à, à, à vivre, en fait, ces, ces mmh. identités-là
1: <rire> ben enfin tu sais enfin à partir du moment c'est pas un choix enfin là tu sais moi j'ai rien demandé en fait tu vois depuis toute toute petite il y a ce truc là de ça c'est imposé à moi enfin vraiment si j'avais le choix euh, alors vraiment j'aurais je, je me serais pas cassé la tête euh, à prendre des hormones, là même à transitionner enfin hein. ça je le dis pas dans dans dans, dans un enfin d'une manière enfin de, de regret enfin ça vraiment j'ai 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 comment dire j'ai réfléchi sur surtout tout ça sur euh, sur comment c'est compliqué enfin euh, surtout en, de vivre en tant que personne trans, c'est vraiment très compliqué et racisé en plus. C'est assez compliqué, mais pour répondre à ta question, euh, je sais pas, ça s'est tellement imposé à moi. J'ai dû faire avec, en fait. Je, je me suis pas posé la question de. Mais je pense que si j'avais euh, une ouverture artistique plus tôt, je pense que euh, ça m'aurait quand même pas mal sauvé, tu vois. Enfin, je, je. Je sais pas, je me dis. Euh... Bah, la solitude après elle m'a permis aussi de créer euh, fin, fin, sans vouloir me vanter tu vois ça m'a permis d'observer beaucoup les gens d'écouter les gens donc tu as une place aussi de spectateur dans la vie de tous les jours et, de, et du coup ça aujourd'hui c'est un peu euh, une faculté de ouf tu vois de pouvoir écouter les gens les observer comme ça enfin moi ça m'a appris beaucoup de choses euh, bah, sur l'humain aussi tu vois donc ça m'a construit aussi comme ça d'être observateur de comprendre les gens d'être empathique enfin tu vois de développer aussi tous ces trucs là de aussi euh, donc, euh, ça c'est plus ça, tu vois, ça m'a donné ce côté-là d'humain, de, de, ouais, de, d'observer, de, de, voilà, de, de vraiment... Maintenant, j'arrive à, à capter les énergies des gens à 10 000 km. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là de vraiment, vu que j'ai passé tout mon enfance à observer oh, les gens, à fermer ma gueule. Bah, du coup, forcément, ça m'a développé d'autres, tu oui. vois, ce truc-là, mais... Euh...
0: Quand je te pose la question de savoir comment tu vivais ces identités, ouais. hein, c'était plus, est-ce que euh, tu avais euh, accès... Euh, bah, je pense à ouais, internet vois, enfin les ouais, forums ouais, ouais, que, bien sûr. tu vois twitter peut-être je sais pas ah, trop est-ce qu'il y avait cette communauté justement de famille choisie euh...
1: mmh. ouais. bah, alors à l'époque c'est vrai parce que ça je n'en parle pas assez souvent mmh. mais je pense que j'en parlerai aussi dans mon livre ça je pense que ce serait une grosse partie de mon livre que internet m'a sauvé vraiment parce que voilà quand je rentrais de l'école j'allais sur un, voilà j'ouvrais mon ordi je passais ma vie sur mon ordi enfin j'ai des souvenirs de de moi euh, vraiment adolescent allongé enfin euh, en, je passais mon temps à m'endormir avec mon ordinateur sur, euh, vraiment sur le ventre. Tu vois, mon père, il arrivait dans ma chambre et il s'énervait en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, vraiment, je m'endormais avec mon ordi portable. Tu vois, j'ai même été confisqué pendant des mois et des mois d'Internet. De, enfin, vraiment, tu vois, d'Internet, d'MTV de tout ce que tu veux. Donc, ouais, ouais, Internet, c'était vraiment un, un échappatoire, tu vois. Et ça m'a même permis, s'il te plaît, de, enfin, de, de, d'avoir une, d'autres identités virtuelles, tu vois. Enfin, moi, je me suis déjà fait passer pour un mec euh, sur euh, sur Skyblog, sur non mais tu vois, <rire> tu vois. Les trucs là, de, tu vois. Non mais tu vois, je, je faisais un peu du catfish, tu vois. Après, j'étais petite, hein, tu vois. Mais il y avait ce truc-là de, je vais être un mec. Donc je prenais la photo d'un mec euh, qui avait dans mon lycée. Enfin, c'était horrible. Hein, mais mais ce truc-là de, comment t'en en arrives là aussi C'est parce que. Enfin, ça veut tout dire aussi, c'est que tu peux pas être toi-même dans cette société. Du coup, tu te crées euh, d'autres échappatoires, d'autres imaginaires. Donc ouais, mon imaginaire, pour le coup, c'est beaucoup placé. Euh, ouais. Sur... Internet sur Skyblog, sur Tumblr aussi. Moi j'aime trop la communauté à Tumblr. Il y avait ce mmh. truc là de pas de jugement, de t'écrire tout ce que tu veux. Les gens te parlent et c'est tellement anonyme aussi. On voit pas les visages, on voit rien. Et c'est juste des, des gens qui te répondent et t'écris, t'écris. C'est mmh. trop bien en fait. Mmh. C'est et c'est tellement libre. Le champ est tellement libre et ton imaginaire est tellement libre. Il n'y a pas de contraintes. Et ouais, après j'ai basculé sur Twitter. Après j'avais pas mal en fait c'était au tout début de Twitter, c'était en 2000, euh, 2007. En fait j'avais Twitter avant Facebook en fait. Moi à l'école il y avait tout qui était sur, sur, sur Facebook et j'étais en oh, mode je veux pas croiser des gens de la vraie vie sur euh... enfin, le but d'internet tu vois c'est Twitter. Pas... Ouais c'est ça. Euh, euh, ouais, ça. ça tu vois le, le but d'Internet c'est justement d'avoir un échappatoire et pas de se taper euh, tous les gens de ton, ta classe tu vois donc il y avait ce truc là de euh donc euh, ouais mais les personnes sur Twitter à l'époque je me rappelle c'était trop bien c'était une petite communauté tout le monde se connaissait euh, c'était trop trop cool et après j'ai monté 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 enfin j'avais pas mal de followers enfin j'aurais même pu être influenceur et tout fait j'avais genre 15 000 followers et après j'ai migré sur Instagram parce que après en fait tous les gens de Facebook ont commencé à arriver euh, et c'est là que Twitter un peu a changé aussi enfin il y a mm. beaucoup de haine aussi gratuite qui a mm. commencé à débarquer mm. mais après entre la haine gratuite et aussi euh, tous les comptes euh, féministes et politiques qui se sont arrivés aussi donc il y avait un peu les deux, il y avait la violence de la société et en même temps tous les points positifs qui qu amènent les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, le militantisme, donc il y avait ces deux trucs quoi donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup aussi de personnes trans qui sont arrivées aussi sur, euh, sur Twitter, je me rappelle et après il y avait aussi une bataille d'ego de personnes trans, enfin, ça c'était trop bizarre aussi et du coup, quand j'ai commencé ma transition, euh, bah, j'étais encore sur Twitter et après j'ai lâché Twitter parce que c'était tout much pour moi de voir tout ce truc-là de, de concours d'ego, de « qui sera le plus beau aux trans ?», enfin tu sais, il y avait tout ce truc-là de « on passe son temps à faire des photos » et ce truc-là un peu de, de concours. Et de comparaison comme ça de, de parcours trans qui m'a un peu... Euh, qui m'a C'était trop weird en fait, tu vois, ce truc-là de... Après j'ai un peu du mal avec l'image euh, les réseaux sociaux en général. Donc après j'ai basculé sur Instagram, donc pareil au, au tout début d'Instagram aussi. Et je me suis dit, bah militantisme, je viens pas forcément pour le militantisme, forcément à la base, tu vois. Donc je vais me créer un peu un personnage de je suis Noam euh, dans la vraie vie, en même temps sur Instagram. Donc n'ayez pas d'attente... Euh, vis-à-vis -vis de moi, tu vois, je voulais pas créer un compte de pédagogie de personnes trans donc c'est pour ça, il y a plein de gens, tu vois, qui pensent enfin, en plus j'ai pas beaucoup de followers, tu vois, sur, sur Instagram il y a ce truc -là de, des fois les gens attendent de moi que je fasse de la pédagogie alors qu'en fait j'ai jamais dit que j'avais un compte Instagram de pédagogie, tu vois, je suis juste même qui essaye de survivre et, et j'essaye de poster des trucs artistiques militants, enfin, euh, un mélange de plein de trucs, quoi, j'ai pas envie de cantonner à un seul truc, tu vois et du coup euh, putain, je enfin désolé je vais pas en revenir à ta ah question. non, c'est très bien non non c'est ouais. parfait c'est ouais. parfait ça montre ouais. ta
0: construction je t'en ouais. prie ouais. des Donc, clubs, non non mais du coup t'as
1: bien fait de, de parler d'intérêt parce que mm. c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 sauvé enfin j'étais accro aux réseaux sociaux surtout à Twitter quoi je passais mm. de du matin jusqu'au soir, euh, à discuter avec des gens, euh, à draguer des meufs. Hein. Même aussi les applications de rencontres. Je me rappelle, il y avait Gay Vox à l'époque. Je, je, je... Donc, on était une bonne communauté aussi de lesbiennes qui traînaient à Pompidou. C'était toutes ces générations-là au SWAT, au 3W, tu 3W. Du coup, ouais, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup sauvé. Euh... Ouais, ouais. Mm -hmm. Je me rappelle, c'était ouais, Internet. Ça me... enfin, du coup, oui j'avais pas de dans la vraie vie, mais j'avais le virtuel qui m'a quand même construit, qui m'a construit mon imaginaire. Tu vois.
0: Mm. Donc, oui, ouais, si, c'était une grande place dans ma vie quand même. Euh, à quel moment, euh, à quel moment t'as des souvenirs un peu plus précis de toi-même? Puisque tu me parlais de Blackout, de l'enfance, l'adolescence, à quel moment ça se reconstruit là, ces facettes de toi? Ces
1: facettes de moi, bah, ça, ça revient quand bah, là, par exemple, cet exercice-là de, de podcast, de balade, la question que tu me poses, ça me permet de. C'est un exercice pour moi de revenir et d'y repenser, tu vois, parce que je pense que j'ai été dans le déni aussi pendant plein d'années. Je me suis dit, bah, on, je laisse ça dans un coin de ma tête, mais du coup, je, je, l'exercice, ça m'exerce en fait, d'avoir de, des questions hein, comme ça. Quand on pose la question, que ce soit à des journalistes ou, des, ou pour, des, ouais, pour des podcasts, des interviews et tout, donc ça, je fais pas mal l'effort de, de creuser un peu mon passé à, dans ces moments-là. Et sinon, euh... et sinon, sinon, ouais, bah ça se... Ouais, je sais pas trop, en mmh. fait, je sais pas trop. Euh...
0: Parce que tu dis que t'as 26 ans.
1: Mmh.
0: Euh... Après, je sais que moi, des fois, ça me fait paniquer. Hein. Genre, on me ouais. demande, ouais, il euh, y a deux ans, t'as fait quoi euh... Ouais, <rire> je sais ouais. pas la personne que j'étais. Enfin, c'est très ouais. flou, en fait, le moi ouais. ouais. genre... ouais. ouais. euh, En fait, en gros, ce que je, je te posais implicitement, c'est. Euh... Euh, Désormais, donc tu t'es présenté au début, mais euh, comment tu pourrais. Quels sont les contours en fait de toi maintenant, mmh. tu vois, du haut de tes 26 ans
1: bah, Je sais pas, je t'avoue, j'ai tellement l'impression d'avoir vécu mille vies, enfin, vraiment, c est, c est, ça, mais c'est tellement épuisant. Hein. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faudrait que j'aille vers une psy en fait. Enfin, vraiment, j'y pense euh, depuis. Enfin, je... mmh. enfin, vraiment... Après, c'est le fait d'être précaire aussi qui repousse euh, le fait d'aller vers une psy, tu vois. Mais du coup, c'est l'écriture aussi qui me fait travailler là-dessus, mais on va dire que, enfin, j'ai hâte, en vrai, de, de, honnêtement, je te le dis, j'ai hâte d'aller voir un psy pour justement, je pense que ça me permettrait d'éclaircir tout ça et tout. Mais du coup, tu vois, j'ai, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies. Quand je te dis ça, c'est pas pour faire le mec, tu vois, c'est pas en mode, oh, j'ai l'impression de, voilà, j'ai 20 ans, j'ai vécu mille vies. C'est vraiment le cas dans le sens où, tu sais, quand tu quittes ta famille et que tu, t'as pas le, t'as même pas le, le, la possibilité de faire des études parce que t'as besoin de survivre dans cette, dans cette société. Du, du coup, moi, j'ai fait plein de taf, dans la restauration, j'ai été éducateur sportif, j'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé même dans la sécurité, j'ai travaillé dans mais j'ai fait tous les métiers du monde vraiment. Enfin, j'ai travaillé dans plein plein de secteurs et tout. Mais euh, et du coup, euh, du coup, j'ai l'impression d'être passé à côté un peu de, de mes envies. Tu vois, après, je me suis politisé aussi à travers ma transition. Tu vois, il y a ce truc-là de voilà, t'es queer, tu découvres le milieu queer voilà tu transitionnes et là c'est militantisme 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 mmh. et du coup j'ai encore été dans le déni aussi à travers mon militantisme dans le sens où ben moi dans la vraie vie là, euh, enfin du coup qu'est-ce qui te enfin vers quoi tu vas aller enfin tu vois l'avenir c'était un un concept un peu flou jusque-là dernièrement là parce que j'étais pris à, à l'école de cinéma à Marseille de Courtraijmet tu vois c'est une trop belle école Courtraijmet ah, ok. <rire> <rire> non, c'est trop trop cool, tu vois. Mais du coup, voilà, pendant des années, j'étais un peu dans le déni de tout ça, de me dire en fait, euh, l'avenir c'est flou pour moi, l'avenir, de toute façon, on s'en fout, l'avenir, euh, voilà, c'est compliqué. Enfin, je, je me projetais pas du tout dans l'avenir, tu vois. Et, euh, et du coup, il y avait ce truc-là de je, je vais enchaîner les soirées, je vais, en, je vais enchaîner euh, le militant, enfin, tu sais, les, les manifs, les blabla, les réus euh, militantes, les blablis, machin. Et au final, je me suis pas reposée, posée juste deux secondes. Pff, avec moi même pour me dire OK moi là qu'est-ce que tu fais de ta vie tu vois c'est que là depuis quelques après je sais que je suis jeune tu vois mais c'est que là que je me dis bon là faut que tu essaies de trouver un sens faut que tu essaies de trouver quelque chose qui te plaît faut que tu essaies de te faire confiance faut que tu essaies de d'aller vers une direction qui te puisse t'épanouir tu vois enfin donc euh... donc ouais je me suis quand même beaucoup laissé de côté tu vois pendant longtemps ouais. et c'est que là maintenant après je pense que aussi j'ai besoin de stabilité émotionnelle dans le sens où c'est aussi l'amour qui m'a beaucoup sauvé tu vois l'amour euh, tu vois le love non mais vraiment tu vois dans dans toutes mes années aussi, tu vois, quand, quand je suis restée là y a 4 ans, enfin, quand je suis partie chez mes parents et tout, enfin, ce qui m'a permis aussi d'enclencher ce, ce là de partir de chez mon, mon père et de m'épanouir en tant que personne lesbienne trans, trans. c'est aussi l'amour, en fait. C'est parce que je relationnais avec une meuf et je me disais, bah ben, moi, par amour, je, je me dois aussi de partir, tu vois. Il y a ce truc-là aussi de... À partir du moment où j'ai une stabilité émotionnelle aussi, j'arrive à, à enclencher des trucs euh, qui font sens pour moi, tu vois. C'est ensuite... quoi
0: pour toi, l'amour
1: bah, je sais pas, ça je pourrais t'en parler pendant des heures. Hein. Bah, pour parler à l'heure actuelle, je pense que si par exemple j'ai été pris à, cette, à ce, ce concours-là aussi, c'est parce que je pense que j'ai trouvé là, avec ma copine actuelle, il y a tout ce truc-là de j'arrive à renouer avec plein plein de facettes de, de mon identité, et notamment aussi la religion, tu vois le fait d'être musulman. Enfin là, je pense que cette année je vais faire le ramadan, tu sais, c'est le 2 avril, là c'est bientôt. Et je pense que cette année je vais le faire, tu vois. Je vais le faire parce que je me, je me reconnecte petit à petit à tout ça aussi, tu vois la religion mais c'est le fait de me dire bah, je suis avec quelqu'un qui m'accepte en fait comme je suis à tous les niveaux et du coup ça me pousse à, à me faire du bien tu vois enfin non mais tu vois enfin, c'est trop bizarre c'est trop trop bizarre mmh. mais du coup là c'est même en tant que personne racisée de, de relationner avec en plus c'est une ces meuf blanche tu vois mmh. mais, mais du coup c'est la première fois que je suis autant épanoui avec une personne blanche tu vois mmh. et qui me enfin une personne blanche qui arrive à comprendre toutes les facettes de mon identité et qui fait que je peux euh, être à l'aise avec tout ça, tu vois, embrasser tout ça quoi, et, euh, et c'est trop bien en fait, tu vois, je... non mais c'est cool tu vois, donc euh, ouais donc l'amour c'est l'amour aussi c'est un, un truc qui me sauve de tout tu vois même de la précarité dans tous les moments de, de merde que je peux passer bah, à partir du moment où j'ai l'amour de mes potes et l'amour de, enfin, de l'amour de ma famille choisie aussi l'amour euh, de ma copine c'est ça aussi qui me stabilise tu vois
0: mmh.
1: donc ça c'est cool mmh.
0: Oui, tu as évoqué le fait de trouver un sens à ta vie. Tu l'as mmh. trouvé, le sens En tout cas, tu es sur le chemin. Ouais, exactement. Ouais. Je suis
1: sur le, sur le chemin de... de, de ouais. Parce que tu vois, moi, je pas fait d'études parce que ouais, je suis partie de chez mon père. Il y a ce truc-là aussi... Euh... Euh, bah, tous les domaines artistiques dans ma famille c'était pas du tout recommandé il n'y avait pas cette culture là d'aller au musée d'aller au cinéma enfin en tout cas pas dans ma famille tu vois il n'y avait pas du tout ce truc là donc euh, moi j'ai connu enfin je savais que j'aimais le cinéma enfin c'est grâce à un prof de français quand j'étais au collège qui m'avait montré un film qui m'avait beaucoup bouleversé en plus un... enfin après j'adore le cinéma français enfin, c'est un truc un peu tu vois mais il m'avait montré un film qui s'appelle le...
0: Le <rire>
1: non mais tu vois c'est un tout cas la con tu vois mais vu que j'avais pas eu accès à ça aussi je pense euh, chez moi, c'est toujours ce truc-là en tant que personne racisée, de, de fantasmer un peu certains trucs, tu vois, de, de se dire, ok, là, tu découvres un film euh, français. et tu l Après, moi, j'étais là au Birdos aussi de, de mon collège. Hein. Tout le monde écoutait du rap. Moi, j'aimais trop le, le, la pop, le rock, euh, tous ces trucs-là. Et, et du coup, c'est le cinéma. Je sais pas, j'avais vu ce film-là. C'est un film qui s'appelle Les Jolies Choses avec Marion Cotillard, tu vois, et qui est basé sur un bouquin de Virginie Despentes Donc, c'est pas pour rien aussi. Enfin et du coup euh, et ce film m'a fait beaucoup marquer et c est, c est, enfin, ouais. pour moi les études c'était tellement loin de, de ma vie Je enfin, tu vois je pouvais pas me permettre de faire des études parce que j'avais besoin d'argent pour survivre donc c'est aussi simple que ça tu vois ouais, ouais, ouais. et c'est que après je faisais aussi de la photographie tu vois de la vidéo un peu aussi en soirée de temps en temps et tout ouais. Mais du coup, je ne me suis jamais laissé le temps d'aller vers euh, tous ces trucs artistiques. Et après, c'est en rencontrant des gens, tu vois. En fait, plus j'ai avancé dans ma vie, plus je me suis dirigé vers des trucs artistiques, tu vois, en me faisant des amis. Parce qu'après, c'est le milieu de la nuit aussi, tu vois. Enfin, vu, vu que je sortais beaucoup en soirée, bah forcément, le, tu fais beaucoup de rencontres. Du coup, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, machin. Et du coup, c'est là que j'ai développé ce truc-là aussi, en mode, ok, c'est possible. Mais c'est grâce au milieu de la nuit, en fait, tu vois, aussi. Tout ce truc-là, vu que j'avais dans, dans mon entourage, il n'y avait personne qui... Euh, qui avait développé ça donc ouais c'est plus le milieu de la nuit aussi qui m'a ouvert ces portes là tu vois mmh. du monde artistique parce que je pense que je me serais jamais sentie légitime en tant que personne racisée aussi tu vois vu qu'on n'avait pas tous toutes tu vois ces références là aussi de d'écrivaines enfin tu vois même Fatima Daz aussi pour moi c'est tu vois enfin je sais pas tu vois toutes ces écrivaines là qui émergent aussi ou enfin je sais pas je pense à même des journalistes aussi enfin tu vois moi les meufs un peu qui qui m'ont un peu ouvert, c'est, tu vois, Nesrine euh, Mousklawi, tu vois, c'est journaliste aussi, enfin j'aime trop suivre son compte Instagram, son contenu, il y a Faiz Again aussi, enfin, toute cette génération-là, un peu, de, de meufs, tu vois, racisées, qui font plein de trucs et qui écrivent aussi, tu vois, enfin, et je me dis, ok, ça existe, en fait, tu vois, c'est une question de visibilité aussi, c'est que, en fait, c'est possible d'écrire, on peut écrire, et oui, on existe, mais mais quand toute la société t'a caché cette couche-là, tu vois, de, bah oui, tu penses pas que c'est possible, tu vois, enfin, ouais. du coup, c'est sur le tard que je me suis dit, mais en fait, si, si, il y a une, il y a quand même, euh... on existe, en fait, les personnes racisées, artistes, si, si, c'est possible de faire les deux, c'est pas euh, que réservé aux personnes blanches, hein, tu vois. Moi, c'est grâce à Fatima Daz pour le coup, que je me suis dit, ok, c'est possible d'écrire un livre, enfin, tu vois, juste ça, écrire un livre, enfin, tu vois. Je, je savais même pas que c'était possible de, d'écrire, surtout en tant que personne lesbienne, musulmane, ouais. de raconter ma vie, enfin, qui va s'intéresser, enfin, tu sûr. vois, il y a tout ce truc-là de, c est, c est, pour qui, qui tu de vas créer, ouais. en ouais. fait. Ouais. Parce qu'après, tu vois, je j'ai pas besoin des autres pour exister, dans le sens où, mm. où j'écris pour mm. moi, et ça me fera du bien. Mm. Mais j'aimerais bien aussi que mon discours serve aussi pour d'autres gens, tu vois. Moi, j'aurais lu Fatima Dariès quand j'étais dans la chambre de mon père, ça m'aurait construit différemment, tu vois, je le sais, tu vois. Mais du coup, c'est quand même trop prise de conscience, tu vois, et ça fatigue, tu vois. Nous, <rire> c'est, c'est trop de, de, prise de conscience, tu vois.
0: On a, on a, on a, un, moment, un autre on on perd ce droit à l'insouciance, ouais. en fait, ouais. hein, pour les personnes minorisées. C'est ça, c'est euh, Et c'est violent, on le dire, clairement. Ouais. Et, et parfois, ça ressort euh, artistiquement, parfois ouais. ça ressort euh, dans la colère, parfois ça ressort ça. dans le silence. Il enfin, y, ouais. y, a, y a une petite manière de gérer. Et, ouais. et, et heureusement, en fait, qu'on fait communauté pour euh,
1: se lâcher
0: un peu du lest, toi parce que sinon, on ouais. compliqué.
1: Ouais.
0: Hum, et euh, ouais, quand je te parlais de ton chemin, euh, du coup, donc normalement, tu vas faire une formation de... C'est quoi exactement la formation C'est une formation
1: euh... sur les métiers d'audiovisuel. Donc, je vais te former tu vois, à toute la technique qui concerne le cinéma. Ouais. Donc, cadreur, assistant caméra, le son, l'image, tout ouais. ça. Donc, c'est une formation gratuite. Donc, c'est ça aussi, tu vois. Enfin, c'est yes. une formation gratuite sur 9 mois. Donc, mm -hmm. hyper intensive. Et du coup, voilà aussi pourquoi je suis allé vers aussi ce, ce genre de formation-là. C'est parce que c'est gratuit, c'est parce que le collectif est en majorité. Euh, c'est principalement que des personnes racisées donc il y a ce truc-là aussi c'est pas toute l'image de l'institution blanche aussi donc c'est ça aussi qui m'a permis d'être à l'aise aussi pendant l'entretien face au jury il y a sept jurys tu vois la totalité la quasi majorité des jurys sont personnes racisées bah je me dis ok là je me sens aussi plus à ma place j'ai moins ce truc-là de tu vois de prouver. ouais prouver de tu vois d'angoisse trop bizarre que j'ai pu avoir à l'école aussi tu vois enfin c'est c'est ça aussi donc ouais c'est trop trop cool
0: du coup, toi, tu t'aimerais te, te spécialiser dans quoi
1: Alors euh, dans l'image, donc euh, directeur de la photographie, pourquoi pas yes. Et plus tard dans la réalisation aussi. Trop bien. Ouais. Donc, euh, tu vois, je me dis faire des films, pourquoi pas quoi
0: Futur œuvre cinématographique mmh. en tant que réalisateur. Mmh. Quels sont les mots qui viendraient comme ça à défaut de faire une histoire, puisque je sais ouais. que c'est hyper compliqué, mais ouais. l'ambiance, les couleurs, les mots, ouais. qu'est-ce qui jaillirait
1: <rire> Bah je sais pas, il y, y a deux, y a deux euh, Noam, je pense, tu vois. Il ouais. y a les Noam militants, politisés, machin, mmh. qui seraient en mode, euh, je sais pas, bah, avec des images du Maroc, euh, des images. Euh, de, de mères robes... Enfin, euh, tu vois, de couscous... Enfin, c'est des trucs, tu vois, de, je pense, rattachés un peu à toute tout l'identité aussi euh, marocaine qui me manque beaucoup aussi parce que ça fait longtemps que je suis pas allé au Maroc, tu vois. Mm -hmm. Donc, il y a ce truc-là de... Euh, de, ouais, de banlieue aussi. Enfin, la banlieue aussi parce que j'ai vécu en banlieue parisienne, tu vois. Ce truc-là, mais j'ai pas envie non plus de... Il y a ce Noam-là qui a besoin aussi de... Euh, je pense, dans son travail, euh, de parler de ça parce que j'ai... Je J'ai besoin d'en parler encore, tu vois. Même si j'ai pas envie non plus de de tout rattacher à ça, tu vois. J'aurais bien qu'un jour on puisse avoir la paix aussi, tu vois. Artistiquement et de coup Tu vois, si j'ai envie de parler de fleurs ou de plantes ou d'un trottoir, ou, tu vois. Non, mais tu vois. Ou si j'avais juste envie de filmer un mur et de raconter une histoire. Enfin, tu vois. Genre, j'aurais bien parfois qu'on ait la paix aussi là-dessus, tu vois. De, artistiquement, de vouloir faire des trucs que les personnes blanches s'autorisent à faire, tu vois. Aussi de trucs là. De, mais je pense qu'on a aussi une pression euh, aussi. Euh, qui est aussi infligé aussi par certaines personnes même de la communauté tu vois de se dire à partir du moment où as un pouvoir artistique il faut que tu, enfin, tu correspondes aussi à nos attentes il faut que tu ouais. parles de certains trucs ouais. machin et tout donc je pense dans tous les cas je le ferai parce que ça. hyper même d'un point de vue thérapeutique hein, moi je parle pas de ça c'est enfin, pas par rapport aux autres mais même pour moi je pense que j'ai besoin aussi de, de lâcher enfin, plein de trucs et de le peindre Ouais, de manière artistique pour pouvoir ensuite passer à autre chose tu vois donc euh, je pense que si un jour euh, voilà, je fais un court métrage ou euh, ouais, un, un petit film tu vois, déjà il sera politique je pense et après je pense que je me foutrai la paix et que le, le prochain sera pas politique tu vois enfin il sera forcément politique à sa manière mais pas aussi obvious. Je, je suis plus dans, le, ouais, dans un truc un peu plus euh, insigne tu vois mais je pense que ouais, je sais pas je dirais le corps surtout le corps tu vois, filmer les corps euh le corps j'aime bien dans les vraiment la présence des corps dans les films même les plans serrés et tout mmh. et je me dis qu'en tant que personne trans tu vois j'aimerais bien aussi filmer des corps de enfin près tu vois enfin proche mais sans avoir un truc de male gaze enfin, moi je pense qu'il est possible de faire des films euh, voilà où il y a beaucoup de nudité sans forcément euh... Que ce soit dégueu, tu vois. Pendant mon enfance, quand j'étais dans un truc de spectateur euh, d'observation, quand j'allais au Maroc euh, tous les étés, euh, bah, j'observais, tu vois, toutes les femmes euh, qui faisaient du couscous, machin. Enfin, je les observais de près avec, mon, tu vois, avec euh, mes yeux d'enfant, tu vois. Il y a ce truc-là, ça te nourrit aussi, c'est trop beau de voir aussi tous ces corps euh, et tout ce truc-là de, de tradition et tout. Donc, euh, moi, j'aimerais bien, pourquoi pas un jour, aussi les retranscrire à l'image, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, je pense que je le ferai forcément par rapport à ma transidentité le fait aussi de ouais les origines la banlieue pas forcément tête mais ouais j'aimerais bien en parler aussi tu vois de comment euh, vivre en banlieue et donner aussi une autre image de la banlieue tu vois mmh. parce qu'il y a plein de choses très très belles en, en banlieue tu vois donc ouais un peu casser des codes euh, sans forcément je pense rentrer dans le cliché aussi tu vois mmh. en parler sans forcément être enfin euh, avoir euh, des images déjà préconçues qu'on peut déjà retrouver dans ouais, plein d'œuvres ouais. aussi politisées de, de tu vois de personnes qui font des courts métrages et tout il y a toujours des chansons rebelles machin enfin j'aimerais bien créer ça mais d'une autre manière tu vois enfin tu vois arrêter de tomber dans ces, ces trucs aussi mmh. euh...
0: Et, euh, et en fait ça me fait penser tu sais tu dis euh, tu regardais les plans serrés ou les corps mmh. ou le en fait mmh. je sais pas il y a il y a le mot de banalité qui me vient à l'esprit tu vois mmh. c'est hyper compliqué dans nos vies hyper euh, éclaté dans le sens divers et on vit mille vies, mmh. de filmer le banal, mmh. le banal du réel. Ouais. Et c'est beau là, c'est moi, c'est ça qui me vient à l'esprit quand ouais. tu parles de ça, des, des trucs mmh. très près, juste ouais. des gestes et tout. Ouais. Et en plus, ouais, j'ai ressenti, genre, comme si je ressentais ton émotion.
1: Ouais. Et sur ça, tu vois, quand je te dis que j'aime le cinéma français, c'est que c'est un peu parce qu'il y a tout ce truc-là de réalisme, tu sais, genre ouais. tous les films à la con, c'est filmé à Paris et tout, et moi, j'aimerais bien reprendre ces codes-là, ouais. Mais comme tu disais, là, ce truc-là de banalité, mais de le retranscrire d'un point de vue, tu vois... Euh, enfin, faire du cinéma français, mais... Euh mais de personnes racisées, enfin tu vois, je sais pas comment dire, mm -hmm. de faire des trucs un peu euh, des scènes de la vie de, du quotidien de la vie sans la, la glamouriser, tu vois, mm -hmm. et de dire que c'est cool aussi, tu vois, de bah, d'être enfin tu vois, de tout ce truc-là, de sans rajouter des paillettes, tu vois, mais ce truc-là un peu de faire du cinéma français mais euh, pas à la française, tu vois, genre euh, c'est juste un but juste... en ouais, fait, tu vois, fin... tout
0: révolutionner, ouais. <rire>
1: <rire> tu vois, donc je me dis pourquoi pas ouais. plus tard euh, tu vas faire ça quoi, après je mm -hmm. sais pas euh... Je sais pas, même le cinéma, pour moi, déjà, c'était tellement inaccessible, tu vois, juste ça, c'est j'y croyais pas, tu vois, enfin, c'est grâce à une amie à moi qui est, qui est chef opératrice, c'est une, une pote Gwyn, à moi qui m'a dit, moi euh, bah, à mon échelle, je peux pas faire grand-chose, mais euh, mais voilà, t'es es une personne que j'adore, t'es mon amie avant tout, et, et si je peux te faire, si je peux te ramener sur un tournage pour t'apprendre un peu te former sur le tas, bah, sans cette pote-là, j'aurais jamais pu mettre un pied dans le cinéma, j'aurais jamais pu comprendre que j'aime ce métier-là, tu vois, d'assistant caméra. Donc, euh, donc c'est grâce à une amie à moi qui m'a qui tendu la main où j'ai pu me dire « Ok, non, là, c'est possible, tu vois. Sinon, euh, c'est tellement compliqué de, de se projeter, tu vois. » Enfin, mm -hmm. moi, je me suis dit « C'est pas possible. Enfin, cinéma... Euh... C'est pas du tout une adéquation avec euh, moi, tu vois. Ouais,
0: déjà de l'autocensure et de ouais. toutes les barrières qu'on a mis en bah, C'est ça qu'on a mis en face. Double double les
1: prix des écoles détail. de cinéma, c'est 6 000 balles. Il faut faire des prêts, il faut avoir la famille derrière soi. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, là, du coup, euh, euh, j'ai fait un tournage là, la semaine dernière. Euh, tout le monde avait fait une école et il n'y avait que moi qui t'en disais Ah, je suis pris là, j'étais pris pour un concours dans une école gratuite. Tu vois, mais tout le monde avait fait que des écoles, tu vois. Ouais. Donc, non, déjà, il y a une barrière aussi d'un point de vue d'institution aussi de pour aller vers ce quoi tu vas aller enfin c'est pas aussi simple surtout quand t'as pas ta famille et quand t'as pas l'argent et quand mmh, on passe, mmh, tu vois, mmh, du sûr. coup c'est cool que notre communauté elle permet aussi ça tu vois de, de soutenir de se dire d'ouvrir la porte un peu de voilà moi je peux faire ça bah mmh. toi es en galère vas-y je te je, je te prends avec moi sous mon aile mmh. et puis euh, donc c'est mmh. trop cool cette solidarité mmh. aussi yeah. euh, c'est super important tu vois ce qui
0: nous nourrit hein, quand, mmh. dans tous les sens du terme mmh. Mmh. ouais on accède un peu plus à ton être artistique mmh. euh, et je me posais la question euh, c'est quoi pour toi euh, la poésie Alors, la poésie pour moi, la poésie. Je devrais pas... être sur Radio France. Ou France. Ouais, ouais. c'est clair, c'est clair. <rire>
1: en plus, surtout que. Ouais, ouais, non, mais ils ont besoin de toi, je pense. Hein. Non, mais c'est clair. Euh, Qu'est-ce que c'est la poésie Moi, je suis un peu adepte, tu vois, de l'écriture automatique. Moi, je suis plus dans un truc de. de... J'aime bien l'écriture brute, tu vois. Enfin. Mmh. J en rappelle, tu vois, j'ai fait un bac littéraire et je me rappelle. Sur mes copies de philo, j'écrivais tout le temps en écriture automatique, donc ça correspond pas du tout... Tu pas censé écrire comme ça, tu vois, sur tes copies... Enfin, non. pas c'est pas le but de tu vois. Et... les entités ah les 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 ça. C'est ça, tu sais, il y a un plan, ouais. machin. Et moi, j'écrivais comme ça en écriture automatique et tout. Et ma prof, à chaque fois, elle m'engueulait, elle me disait, non, mais là, faut que tu arrêtes d'écrire comme ça, parce que tu... Et du coup, j'avais toujours des mauvaises notes, j'avais 6 sur 20, à chaque fois, à chaque fois. Et au bac, je me suis dit, vas-y, je m'en fous, j'écris comme ça quand même, tu vois. Et en même temps, j'avais toutes les références, enfin, c'était... Je faisais quand même un plan, mais j'écrivais en écriture automatique. au bac, j'avais eu 18, enfin, je me suis dit mais en fait euh, on, a, on a voulu me censurer toute l'année et en fait euh, donc ouais moi j'aime beaucoup l'écriture un peu brute comme ça qui n'y a pas forcément de où il y a de la cohérence tu vois d'un point de vue de du rythme même de la forme tu vois mais sinon la poésie pour moi c'est quoi c'est quoi moi, quand tu me dis poésie je le vois plus comme un truc visuel tu vois de je sais pas de beauté euh, au niveau du son tu vois du rythme au niveau du son, du rythme. Et puis, euh, moi, j'aime bien les, 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 les poésies aussi, les, enfin, les poèmes courtes aussi, tu vois. J'aime bien mmh. quand c'est court et intense, tu vois. Mmh. Mais en ce moment, je suis en train d'écrire, bah, après je, il est sorti depuis un peu longtemps maintenant, j'écris euh, j'écris <rire> je écrit... J'ai en ce moment le livre Fragment de Fatou, tu vois. J'aime beaucoup euh, sa manière d'écrire aussi. Euh, mmh. Tu vois, c'est un mélange, c'est un recueil avec... Euh, la poésie, euh, des témoignages euh, c'est un peu roman, poésie il y a de tout et j'aime bien parce que c'est pas, pas juste un recueil de poésie il y a plein de trucs mmh. qui mmh. se mélangent mmh. et, et je trouve ça, est, il est hyper fort ce recueil mmh. et j'aime beaucoup sa manière d'écrire donc pour moi, ouais, la poésie, je sais pas en fait, tu vois, l'école nous a tellement rabâché avec la poésie française tout ça, enfin, toutes ces références là que, que du coup, je me dis, je me suis tellement pas reconnu avec ce truc là, mais en même temps euh, ouais, si on l'adapte à notre manière, ça peut être beau quoi, tu vois mmh. donc ouais euh... Je sais pas, la poésie, bah, c'est toujours le corps en fait, tu vois, c'est le mmh, corps, oui. les émotions, euh, la nature aussi, pourquoi pas, tu vois, mais euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais,
0: mais justement, il n'y a pas de réponse. Ouais. <rire> mais... C'est des questions. C'est plus visuel, tu vois, je suis même... plus sur le visuel, bah, quoi. Ça peut paraître ouais. évident, tu vois, bah oui, mais la poésie, c'est ça. Non. Quand tu parlais de visuel, moi, dans ouais. ma tête, euh, c'est que j'essaie de trouver dans le banal justement ouais. de la poésie. Moi, ouais. ouais, la poésie, j'aime bien les, tu sais, les immeubles. Qui font très archi, ouais. hashtag archi, architecture. Ouais. Et il y a une lumière là, qui s'abat, enfin un rayon du soleil, bam, c'est poétique. Ouais. je oui, regardé, voilà, c'est ça. Waouh, wow, ouais, il ouais. y a un truc de poésie. Ouais. Ou un instant magique dans un concert, il y a un truc Exactement. qui se passe, toi, ouais, bam, ouais. c'est de la poésie. Bah, c'est ça, carrément. Après, tu peux tirer le fil, tu ouais. vois, écrire dessus, tout ouais. ce que tu veux. Non, c'est
1: vrai, tu as raison. Ouais, tu ouais. Ouais. Moi, mmh. je le vois plus comme ça, aussi, plus visuel, même mmh. dans les films aussi, mmh. pour, notamment. Mais ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec ton pendu sur la poésie. Les artistes. <rire> c'est dur quand même d'écrire, tu vois. C'est ce ouais. dur de, 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 de trouver des moments de solitude. Enfin, pour le coup, moi j'adore la solitude, tu vois. Mais quand tu es face, à, face au, à la feuille comme ça blanche et ton ordinateur, c'est quand même dur de... Yeah. Pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui fuit les choses. Enfin, enfin si. Enfin, je mens. Pourquoi je me rends comme ça Non, mais tu vois. Mais je... oh, wow. <rire> tu vois, t'as as vu comment je n'ose même pas as te as mentir C'est ta propre. C'est ça Quand tu vois, je t'en une pourquoi tu oses mentir comme ça au micro, là, de, de douce Enfin, respecte douce, parce que non, non, je, je, je respecte ce podcast, donc je ne vais, faire... vais pas dire des conneries. Mais qu'est-ce que je voulais dire Non, mais tu vois, c'est. <rire> mais c'est plus de. J'ai plus cette facilité à de la, de la fuite, quand je, je sais qu'il faut travailler, mais après, j'ai un problème aussi avec le travail. Ouais. Ça, alors là, je suis, je, suis un, je suis pas un flemmard, mais j'aime beaucoup ne rien faire.
0: Ouais.
1: Et ça, tous mes potes artistes ne euh, sont pas comme ça, j'ai l'impression aussi. Je, je pourrais passer mes douces, ma vie à ne rien faire vraiment. Ouais. Juste rester dans mon lit ne rien faire.
0: Est-ce que c'est vraiment Et... ne rien faire
1: Ouais, mais je sais C'est tout pas. ce
0: que l'univers intérieur qu'on a.
1: Mais j'ai un problème avec la productivité, j'ai la, enfin, tu vois, un problème avec tout ça, quoi. Mmh. mais regarde ton bureau quand même, il y a plein de livres, enfin, tu, tu lis comme, enfin, tu sais, j'ai <rire> pas à ton ordi, t'as tout, dit, as tout... <rire> Désolé, je suis en train de te... <rire> non, non, mais... <rire> je suis en train de... Tu vois, quand je parle de, tu vois, tout ce truc-là, même ça, ça m'angoisse, tu vois. Oui, parce que non, je rien... pas. <rire> non, mais c'est pas, te... c'est pas un truc d'angoisse, mais parce sur mon bureau, c'est pareil. Mmh. Mais je veux dire, enfin, pour, euh, pour t'exprimer ce que je ressens, mmh. tu vois, c'est plus de juste tu vois de, de s'asseoir juste le geste de s'asseoir de se mettre en face de son bureau d'allumer son ordinateur de se dire ok là j'enclenche ce truc là de productivité en même temps je sais que ça va être hyper épanouissant mm. juste ça parfois je me suis dit mais en fait je me dis à quoi bon tu vois il y a ce truc là de à quoi bon tu vois enfin c'est trop c'est trop bizarre tu vois enfin c'est euh, j'adore écrire dans ma tête enfin moi j'écris beaucoup dans ma tête tu vois et aussi dans mes notes de portable parfois dans mes carnets euh, J'adore aussi écrire après avoir fait la fête aussi, donc c'est ça qui est compliqué aussi, tu vois, c'est j'ai plus d'inspiration après avoir fait la fête, après avoir passé beaucoup de moments d'intimité ou intenses avec des potes, je rentre chez moi et là je suis nourrie de plein de trucs et là j'écris. Mais du coup, ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, tu ne mmh. peux pas te lever le matin et, okay. et aller à la, en teuf et, et écrire l'après-midi, tu, tu vois. Donc, euh, oh. je sais qu'après, je dois faire le travail de trouver quelque chose qui puisse me... Tu vois, j'ai... Je sais pas... Tu vois, après, quand j'écoute de la musique, ça marche aussi. Tu vois, quand je fais du sport, ça marche aussi. Mais tu vois, ce truc-là de mots vraiment intenses, où tu te dis là, ok, j'ai plein de trucs qui me viennent et je kiffe. Mmh. Avec les clubs aussi, ça me le fait aussi. Mais tu sais, ce truc-là de... Je sais pas.. De, ouais, de moteur vif, tu vois, qui permet de vraiment décrire blablabla. Enfin, je sais pas, c'est ça, j'en suis pas encore, j'ai pas encore fait l'exercice de trouver ce truc-là, tu vois. Ouais. Moi, pas, je sais qu'ils arrivent à se mettre dans ces états-là de. Mais c'est compliqué, tu vois, de... Même les journalistes, je ne sais même pas comment vous faites. Enfin, moi, je... déjà que j'ai du mal à répondre à des mails et des messages. Mais tu vois, ce truc-là de constance, tu vois, de... Mais je sais qu'après, c'est hyper épanouissant. c'était trop bien, tu vois, mais... Et moi, je sais que là, je travaille là-dessus, tu vois. Et c'est mmh. pour ça que cette école-là va me permettre aussi d'avoir une routine, d'avoir un truc où je peux me focus, tu vois. J'ai toujours été dans la fuite vis-à-vis -vis de ça aussi, de profiter de l'instant présent, profiter, profiter, de vivre, tu vois, la vie pleinement, que du coup, je ne me suis jamais confronté à un truc de constance mmh. euh... Et je pense que j'avais aussi besoin de trouver quelque chose qui me plaît aussi, tu vois. Yeah. Euh, ouais. C'est plus ça, en Et fait. fait
0: quand tu vois, la fuite est plus brutale. Hein. Ah ouais. Comment ça te plaît
1: pas, tu te ça. Mais du coup, tu vois, par exemple, pour le livre là, que je suis en train d'écrire, il mm -hmm. y a, par exemple, y a une maison d'édition qui m'a approché. Euh... Et, euh... Et tu vois, je me remets tout le temps en question. Tu vois, je, je me dis, mais pour fin, est-ce que ça va plaire Est-ce que la communauté va pas me clasher Enfin, tu sais, c'est tous ces trucs-là. De... C'est horrible, hein c'est chiant, hein et je sais qu'en vrai, je m'en fous de tout ça. Mais tu vois, c'est dur, des fois, de faire la part des choses et de se dire, euh, ok, Mohamed là, il faut que tu le fasses parce que c'est important pour toi, machin. On s'en fout des autres, on s'en fout du reste, on verra après. Mais en même temps, tu, tu sais pas, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et je trouve ça c'est compliqué de deal avec ça, je trouve, tu vois. Mm -hmm. de... Même sur Instagram, tu vois. Moi, j'ai du mal. Je, je réfléchis, mais pendant une heure, enfin, même publié sur Instagram, j'ai du mal maintenant, tu vois. Je me dis... Euh... J'ai peur que ça soit interprété, j'ai peur de ça, j'ai peur de comment de ce que je vais renvoyer de, de parce que les gens ont tellement tendance à projeter sur moi ou même sur tu vois il y a ce truc là de projeter facilement sur les autres sans même connaître la personne, donc il y a ce truc là de et puis sur les réseaux sociaux, on se crée tous un personnage, de, du coup comment ça va être pris ce que je dis, tu vois, ma parole comment elle va être interprétée, tu vois, et moi j'ai mmh. peur de tout ça et du coup, je me censure et je poste rien, tu vois, je me dis en fait à quoi bon, tu vois. Mmh. Donc je pense que le livre va me permettre de dépasser ça, va être un tape de malade pour moi, de dépasser toutes ces peurs là, tu vois. C'est important mmh. de le faire, je pense.
0: Wanna say this is my way of telling you everything I could never say before Yeah this is my way of telling you that every day I'm loving you so much love because you
1: believe in... me euh, je te parle tellement de parler enfin là... Tellement... Je suis dans plein de périodes de transition de ma vie, tu d'un point, mm -hmm. point de vue professionnel, d'un point de vue de la vie aussi, parce que vu que je déménage de, de Paris aussi, mm -hmm. pour aller à Marseille. Euh... Il ouais, y a plein de, de renouveaux qui m'ont créé tu vois. Je pense que j'ai besoin de, ouais, de... de me reconstruire ailleurs aussi, tu vois, il y a ce truc-là, de... j'ai tout donné ici. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui disent Ouais à Marseille, il y a tout le monde qui se barre à Marseille et tout, mm -hmm. mais moi j'ai jamais bougé de Paris, de la banlieue parisienne, tu vois, j'ai 26 ans, et en 26 ans, je suis jamais, jamais bougé d'ici, tu vois et je pense que là ça va me faire du bien aussi de, de partir de toutes les étages que j'ai ici et de parce que j'avais toujours peur de tu vois de quitter cette zone de confort tu vois d'habitude mmh. d'avoir enfin les habitudes que tu as ici de tes amis des lieux aussi euh, communautaires tu j'avais peur de quitter aussi ça tu vois et je me dis en fait euh, on peut construire des d'autres choses ailleurs tu vois je me dis il y, y a de la place aussi pour d'autres trucs ailleurs et, et je pense que j'ai besoin de connecter avec d'autres gens de de me dire que c'est possible de, de créer artistiquement aussi à Marseille, je pense que ça me ferait du bien aussi, tu vois, de, de me dire qu'il y a des choses à faire aussi là-bas, tu vois. Et j'ai rencontré plein de gens formidables, tu vois, plein de personnes racisées, artistes qui font plein de trucs. Et il y a moins cette là qu'à Paris, je trouve, tu vois, de je ne sais pas, on se marche moins dessus là-bas, à Marseille. Je trouve bientôt plus zen, plus posé. Mmh. Le rythme est plus lent. Et je pense que je recherche ça aussi, tu vois. De, les journées passent plus lentement. Il y a moins d'égo. Enfin, après, c'est ma manière de voir les choses. Hein. c'est pas vrai, peut-être, mais tu vois, c'est plus ce truc-là. De... En tout cas, c'est moi, ce que j'ai ressenti là-bas. Et je me suis dit, là, je pense que j'ai besoin d'être accompagné aussi différemment. Et je pense que la solitude aussi, je l'accepte mieux à Marseille, enfin, d'un point de vue artistique. Là, écrire là-bas, me... mmh. c'est plus facile avec le soleil, tu vois, toutes les dynamiques euh, qu'il y a dans la rue. Euh... Et puis, tu, tu vois, je pense que c'est pas important aussi si je décide de faire le ramadan cette année, de refaire le ramadan, c'est parce aussi tu sais, quand t'as des couscous et des tagines à 5 balles, enfin, tu sais, il y a tout, tout là... non, mais tu oui, vois oui. non, mais tu vois, t'as d'autres dynamiques qui me font voilà, penser que c'est possible aussi de renouer aussi des liens avec euh, mon identité, euh, ma religion, tout ça, il enfin, y a un truc aussi plus de chaleur, tu vois, que j'ai perdu oui. ici, je suis devenu trop gris, là, par tu oui. vois. En fait, j'ai pas réussi à, à me dévoiler totalement tu vois, avec euh, les rencontres que j'ai faites et tout. Je, je, je sais que j'ai aussi, je me suis un peu mis de côté. Enfin, j'ai créé aussi un personnage, tu vois. Mmh. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a sauvé. Mmh. Mais en même temps, je me suis perdu aussi dans ce truc-là de ne pas trop me dévoiler. Euh, J'aurais pu creuser plus de relations, tu vois, ici. Euh, et je pense que j'étais pas mal dans la fuite de... Mmh. Tu vois, de... Je sais pas. désolé c'est un peu euh, abstrait ce que je te raconte. Mais voilà, en gros, j'ai hâte de m'épanouir euh, mmh. dans un autre endroit... Euh, d'aller mmh. un peu vers l'inconnu et de c'est un peu comme le premier mouvement que j'ai fait de partir de père c'est vraiment de tu vois de requitter comme ça tout, tout espaces et de reconnecter avec d'autres choses
0: de mourir à soi et de renaître ça c'est besoin de... exactement cyclique c'est ça euh, du coup c'est moi c'est moi qui suis désolée c'est un peu mmh. décousu mais, non, mais bah, parce que tu as, as évoqué euh, ta foi tu as évoqué mmh. la religion mais même au delà de la religion ta mmh. foi mmh. Euh, euh, comment tu arrives à te comment tu t'es construit et comment tu arrives à à, à intégrer en fait ta foi à, à toi-même en fait parce qu'on croit, ne on croit plus beaucoup en fait
1: tu penses, tu penses moi je pense que depuis le confinement euh, il y a des choses qui ouais. euh, en fait moi je pense que les croyances se sont faites différemment tu mm -hmm. vois je pense à travers les communautés, à travers les sectes enfin, moi je pense que les gens ont peur maintenant de... je pense que plus le temps passe mm -hmm. et plus les gens ont, ont besoin de croire à quelque chose, mm -hmm. moi j'ai l'impression que c'est l'inverse ce qui se passe tu mm -hmm. vois mm -hmm. depuis le confinement notamment Mmh. Moi, je l'ai remarqué, tu vois, il y a plus ce truc-là de vouloir croire, tu vois.
0: Oui, toutes les personnes athées, au final, euh, s'accrochent à quelque chose. Bah ouais, là, aux nature, plantes, tu, la, tu vois, mmh. aux plantes,
1: exactement, tu vois, aux plantes, ils font des thérapies euh, médicinales, dans des, je sais pas, dans les semaines Enfin, tu sais, mmh. il y a ce truc-là, moi, je pense qu'il y a des trucs qui ont bougé. Moi, justement, je trouve que c'est l'inverse, ouais. tu vois. Ouais. Il y a plus un besoin de vouloir, justement, trouver un sens. Pour les
0: communautés minorisées, Ouais. Mais c'est vrai euh... ouais,
1: j'ai l'impression que même les gelés... mmh. j'ai l'impression que ça s'est beaucoup inversé depuis euh, depuis le covid Surement. tu vois il y a cette peur là Surement. un peu peut-être de la moins enfin tu vois ce truc là mmh. dont on a besoin de l'inattendu en tout ouais, cas euh... c'est ça mais du coup moi ouais. tu vois moi, du coup quand, entre le moment où je suis partie de chez mon père et où j'ai dû voilà où j'ai socialisé en tant que lesbienne cis, euh, euh, où j'ai j'ai pas mal fréquenté le de la nuit et tout euh, bah, il y avait ce truc-là, je pense, de rejet aussi de, de ma religion. Tu vois, de... Pas de mes origines, parce que j'en ai toujours été fier, même si je me sentais beaucoup seul, parce que j'avais l'impression d'être un peu le quota tu vois, de personnes racisées. J'étais l'arabe du, du groupe, souvent. tu vois La lesbienne, musulmane du groupe, tu vois. Pour sociabiliser avec les personnes blanches, je pense enfin, pour sociabiliser tout court dans une communauté LGBT, bah, forcément, euh, je ne pense pas forcément à la religion. Enfin, il y avait ce truc-là de « je vais mettre la religion de côté, parce que ça m'a fait beaucoup de mal ». Enfin, de... j'ai besoin en fait de la laisser de côté pour pouvoir créer des liens et créer de... j'ai pas réussi à assembler les deux tu vois ce que je veux dire et là c'est depuis peu enfin, je pense que c'est depuis, bah, depuis bah... Enfin, je pense c'est aussi grâce à Instagram. c'est grâce à, tu vois, à tous, toutes ces nouvelles visibilités qu'on a sur comment se réapproprier la religion les mosquées inclusives euh... il y a aussi tu vois, un, un imam gay qui a, qui a écrit un ouvrage il s'appelle Ludovic euh... Je sais plus comment il ne j'ai pas envie de dire. Un peu. Ludovic euh, Mohamed, je crois, ou Ludovic je crois que, mmh. que j'ai encore jamais rencontré, que j'espère bientôt rencontrer, qui a écrit pas mal d'ouvrages là-dessus sur comment allier euh, la religion musulmane et le fait d'être euh, gay. Et c'est ça qui m'a un peu, enfin, euh, fait reconnecter avec moi-même, tu vois. Et pareil les podcasts qui assurent, euh, en fait, c'est pas péché. Enfin, ça a jamais été dit dans le Coran que euh, mmh. être gay c'est péché, qu'être trans c'est péché. C'est, c'est vrai. En plus, je relis le Coran là actuellement, tu vois, avec mon regard d'adulte. Et euh, du coup, de personnes queer, tu vois, je me dis, ok, en fait, euh, je suis passé à côté de plein de choses, et c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça, enfin, c'est comme tout, il y a toujours une, une réinterprétation euh, du patriarcat, tu vois, qui s'est mis euh, là-dedans, mais, mais en vrai, quand tu euh, lis le Coran, et que tu l'interprètes à ta manière, ou que tu le... En fait, il n'y a rien qui dit que, ouais, que c'est péché, en fait, tu vois, et tout ça, tu te dis, mais c'est quand même euh, un peu un complot, enfin, tu vois, on nous a menti, depuis toute petit, on a menti, ça veut dire, tu vois, enfin, c'est plein de choses comme ça, tu vois, c'est comme tout, c'est comme, euh, tu vois, euh, ouais, c'est comme plein de mm le patriarcat s'ancre dans, dans nos vie, bah forcément, tout, on voit les choses différemment. Tu c vois.
0: Bah, le patriarcat, c'est un, une mythologie en, ouais. en elle-même.
1: Donc tu vois, c'est ça, Donc, ouais, je me suis approprié. Bah, en fait, j'ai besoin d'être apaisé, je pense, d'un point de vue corporel de mon corps de qui je suis maintenant pour pouvoir me reconnecter avec euh, tu vois la religion je pense c'est plus ça de me dire ok non ouais, mais tu sais qui tu es tu t'aimes suffisamment donc là maintenant tu peux renouer avec la religion et en fait tu t'es pas seul tu vois il y, y a plus truc là de solitude de je suis euh, lesbienne cis musulmane et j'ai pas de référence j'ai pas de et, alors que là oui enfin je sais qu'on est plusieurs à être queer euh, et musulmans et en fait il euh, y a des choses qui commencent à, à se créer et du coup on n'est pas seul et du coup c'est possible et du coup euh, à partir du moment où il y a eu cette visibilité là que j'ai pu renouer avec tu vois
0: Ouais. Qu'est-ce qui te donne de la force ou de la douceur
1: De la force ou de la douceur, de la force. De la force, euh, la rage, je pense, la colère, tu vois. moi, C'est ça qui m'a un peu nourri, qui me nourrit quand même d'être vénère, de continuer à, à être vénère, je pense, tu vois. De, de rien prendre pour acquis. Enfin, j'ai pas envie de que les choses soient acquises dans ma tête, tu vois. Même quand ça va bien et tout, je me dis, mais en fait, euh, j'ai besoin de préserver en fait, encore ma colère et ma haine. Après, je me suis un peu adoucie, tu vois. Mais j'ai besoin de ça, quand même, pour, pour me sentir fort, je pense, tu vois. de Je pense que continuer à me battre pour plein de choses. Tu vois, même dans cette école-là, par exemple, là, pour l'école court à enfin, après, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. mais Après, je pense qu'ils ne vont même pas écouter cette pièce. <rire> <dans> les...
0: <rire>
1: non, mais tu vois, ouais, c'est dans mes villes, c'est ça. Mais tu vois, <rire> par exemple, tu vois, euh, j'avais, pendant les entretiens avec la jury, euh, là, pour le concours de l'école... Euh, court les entretiens, j'ai passé un entretien de deux minutes où je vais me présenter, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que je lui dit que je suis une personne trans, tu vois, mmh. ou pas. Donc je l'ai dit, donc j'ai deux minutes où je vais raconter ma vie, donc un peu comme on a fait, mais en plus rapide et mmh. plus intense, et voilà. Donc, euh, ils étaient hyper émus et tout, machin, Lola et euh, la directrice de l'école me dit, euh, alors nous, on est totalement ouverts sur la question trans, on est hyper déconstruit là-dessus et tout, par contre, euh, les élèves, ça peut être un peu plus compliqué, donc elle m'a, tu vois, elle m'a quand même prévenu, tu vois, elle a, elle a voulu me prévenir de euh, ce truc-là de, voilà, fait, enfin, je préfère te le dire que c'est pas parfait, l'école n'est pas parfaite, tu vois, c'est, voilà, ça serait peut-être compliqué avec les élèves et tout donc là j'ai commencé à faire tout mon speech de tu vois de super militant en mode la société est déjà transphobe je vais pas rester dans un placard toute ma vie j'ai besoin d'avoir accès aussi à vos études pour pouvoir bah ouais faire des choses artistiquement enfin sinon si vous m'ouvrez pas des portes enfin, qui va m'ouvrir cette porte là enfin, tu vois genre euh, enfin, tu vois il y a tout ce truc là et tout donc je me suis dit là j'ai enclenché ce truc là de force tu vois de rage un peu de tu vois quand je dis rage et colère c'est pas j'ai envie de tout casser tu vois c'est ce truc là de je peux pas tu vois m'invisibiliser pour adoucir les choses et tu vois être rentré dans les clous de ce qu'on peut attendre de moi tu vois j'aurais en... pu ne pas le dire tu vois vous je... savez comme super c'est ce passing et encore tu vois ça veut ça strictement rien dire parce qu'il suffit que je me rase ou que tu vois que je porte un t-shirt blanc pour qu'on voit mes seins enfin ça veut strictement rien dire le passing aussi par rapport à moi tu vois que de toute façon même je les aurais pu capter euh, au cours de l'année tu vois mais euh, j'ai préféré le dire pour qui comprennent, et qu'en rentrant chez eux, ils se disent, OK, là, j'ai croisé une personne transracisée, tu vois. Juste ça, tu vois, se dire, OK, là, donc, euh, tu vois. Donc, pour moi, c'était important de, de, de préserver cette, 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 force, cette colère, cette haine, de, d'ouvrir sa gueule, de, tu vois, de, 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 raconter un peu tout ça, de, de, de parler de mon identité. Pour moi, c'est encore hyper important, tu vois. Et, mmh. et c'est, je pense, c'est parce que maintenant, j'ai suffisamment de, je me suis, enfin, je me suis beaucoup, beaucoup adouci dans mon parcours. Je suis moins vénère que qu tout début de, de ma transition, par exemple, parce qu'au début de ma transition, me laisse tomber, j'avais pas du tout à la foi de faire la pédagogie, tu vois. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, c'est important pour moi de, de faire ce, ce travail de pédagogie par, par rapport à, tu vois, à des potes à moi qui ont, qui ont pas envie et qui, mmh. je comprends totalement, tu vois. Enfin, mais du coup, ouais, moi, pour l'instant, en tout cas, j'en suis là, tu vois. De, et la douceur, sinon, ben, c'est l'amour, tu vois, c'est l'amour, l'amour de mes potes, se faire du bien. Ouais, se faire du bien seul à plusieurs, de passer du temps seul avec les gens que j'aime et d'arrêter de se prendre la tête aussi. Enfin, tu vois, genre ce truc là aussi de, de kiffer en communauté.
0: Voilà quoi. Mmh. Vois, et dernière question est-ce que Noam tu t'es déjà senti majoritaire
1: Majoritaire, c'est à dire mais toi t'essayes tes questions... <rire> vraiment d'ouvrir tous les champs possibles <rire> majoritaire majoritaire c'est à dire euh, majoritaire dans ta ta... déjà
0: senti majoritaire à un moment de ta vie
1: quand tu te dis majoritaire c'est pas seul et d'avoir un groupe de
0: <rire> t'es es
1: vraiment trop forte déjà que j'aime mis ton travail ouais. là, tes questions sont vraiment très fortes alors majoritaire je vais répondre au hasard mais je dirais euh alors majoritaire je pense que donc c'est vague on est ouais, d'accord ta question mmh. ouais, ouais. majoritaire je dirais c'était euh, c'était c'était euh, au festival des chaises de la pensée je ne sais pas si tu vois ça ouais, je pense si que tu ouais, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. donc c'était pas la, la précédente édition mais l'autre où j'ai fait une conférence oui. Et, euh, enfin c'était pas une conférence mais c'était un enregistrement podcast aussi euh, avec euh, Anès mmh, Intersection, ouais, inter c'était trop bien et je pense que c'est là que je me suis dit... Enfin, euh, ouais, ça me rappelle ça, en fait, de me sentir majoritaire, c'est de voir autant de personnes racisées dans une salle, enfin, tu vois, genre, euh, un festival comme ça, avec plein de personnes racistes, fin de la première fois de ma vie. Mmh. Et du coup, majoritaire, ouais, je dirais... Enfin, ouais, en tout cas, c'est l'image qui m'est venue euh, en tête, c'est de voir, voir qu'un autre monde est possible, hein, de se sentir, pour une fois, pas seul, dans un grand espace, tu vois, euh, c'était trop cool, en fait. Et euh, je pense que c'est ça, pour moi, le moment où je me suis euh, senti majoritaire, tu vois
0: quel moment ouais
1: non, <rire> non c'était trop cool je te jure c'était la première fois que, que je faisais un festival avec autant de personnes racistes tu vois je me suis dit mais en fait ça existe euh, oui <rire> enfin, non mais tu vois non mais ok c'est possible il y a plein de personnes artistes machin et là on est une majorité enfin tu vois et je me suis dit mais ok enfin j'étais euh... et c'est con aussi de se dire ah mais c'est possible enfin tu, sais, tu tu te sens bête aussi de se dire mais en fait enfin euh, oui Noël. mais enfin mais du coup c'était assez cool de ressentir ça tu vois d'un point de vue intérieur et tout
0: mmh. bah merci à toi
1: merci à toi merci beaucoup
0: c'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer Castbox, Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes d'écoute Pour nous soutenir, un lien Paypal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue
1: Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.